0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Tbilisi è ormai alle spalle dopo una settimana di riposo, visita della città e lavoro Risaliamo in sella le nostre case a due ruote per affrontare il Lesser Caucasus. Caucaso minore solo di nome, perché in quanto a panorami e valichi in quota, non ha nulla da invidiare al fratello più grande. La nebbia non era in programma, eppure ci ha accolto oltre i mille metri di quota, dopo una giornata di pedalata in salita. Nessun orizzonte in questo primo giorno, solo una grigia e umida coperta ovattata a coprire colori, suoni e odori. La tenda, piantata in una pineta a bordo strada, è un sollievo in cui ci rifugiamo, senza remore, ancor prima che la luce diurna lasci spazio alle tenebre.
1: La capacità di rinunciare non appartiene a tutti. Spesso la cocciutaggine e il desiderio di non fallire prevale. Oggi abbiamo dovuto ingoiare un boccone piuttosto amaro, ma siamo convinti di aver fatto la cosa giusta, aver girato i tacchi prima di infilare il culo nelle pedate. Avevamo studiato una stradina secondaria, immersa nella National Park, remota e frequentata solo dai pochi abitanti dei villaggi, da vacche, maiali, e da qualche escursionista nel periodo estivo. A metà novembre siamo praticamente solo noi a solcare fango e terra battuta. I primi chilometri di avvicinamento sono un sali scendi divertente sulle sponde del fiume Algheti, poi si devia verso un paio di paeselli dai nomi impronunciabili e dalle case fatiscenti. La strada si impenna e le piogge dei mesi scorsi hanno creato solchi che ci costringono a scendere e risalire in sella più volte. Spingiamo sui tratti più impervi, due ore per fare 7 chilometri. E questo è il tratto più pedalabile fino all'ultimo villaggio. Ci sediamo, studiamo l'altimetria e il meteo. Entrambi non ci sono favorevoli. Mancano solo 6 km ma troppo dislivello. In serata dovrebbe arrivare la neve e nei prossimi giorni ci sono strade a 2200 metri da valicare. La scelta più difficile, ma anche la più logica, è quella di tornare sui nostri passi. Ci guardiamo negli occhi e forse, per la prima volta in dieci anni di viaggi insieme, siamo d'accordo. Si torna a Manglisi. Arriviamo in paese alle 3 di pomeriggio. «Abbiamo perso una giornata?» chiede Vero. «No, assolutamente. È stata una pedalata magnifica in un ambiente selvaggio e remoto. Aver dovuto rifare a ritroso il percorso dell'andata ha solo aggiunto chilometri di magia al nostro viaggio». «C'è poi il lieto fine che merita questa giornata. Ridiscesi e risaliti su asfalto, alla sera abbiamo trovato un localino disperso nel mezzo del Caucaso minore». Gheorghe ci ha servito prima un ottimo cacciapuri e poi invitato a fermarci sotto la sua veranda per la notte. Prima di andare via ci ha portato una mezza caraffa di ciaccia fatta in casa, una fetta enorme di formaggio, del pane, frutta e verdura. Tutto per senso di ospitalità, verso due folli che hanno deciso di viaggiare in bici con un cane in un carrello, da autunno e in montagna. Magie del viaggio.
0: Vento per qualcuno è portatore di risposte per altri delizia senza forma per noi ciclisti è quasi sempre indice di rogne all'orizzonte puntuale come il canto del gallo all'alba si è alzato nei giorni in cui noi siamo saliti di quota verso le lande brulle e aperte del caucaso minore non una roccia dietro cui ripararci non un albero con cui proteggerci dalle sue sferzate e lui che soffia rigorosamente in faccia come se non bastasse oggi ci ha portato in dono anche una pioggia ghiacciata sputata sulle nostre guance come se ogni goccia fosse la punta di una freccia scoccata dal cielo le nostre smorfie mentre avanzavamo sotto il sole sì perché per una presa in giro del destino sopra di noi il cielo era azzurro, devono essere sembrate una brutta copia dei Mamutone sardi o dei Krampus sottirolesi. Disperati abbiamo sperato nel conforto della strada. L'altopiano dominato dal lago Zalca volgeva al termine e laggiù all'orizzonte la traccia disegnava sulla mappa una curva promettente. Ma si sa, lui il vento non ha pietà dei ciclisti e un po come gli animali che avvertono i sentimenti umani ha capito la nostra crescente eccitazione nell'avvicinarsi al cambio di direzione D'improvviso quasi si è chetato soddisfatto della fatica imposta non un alito alle spalle non una brezza benevola a noi stavolta non ha potuto trattenere un profondo e sentito vaff.
1: Due occhi vivaci e curiosi seguivano i nostri movimenti da dietro una finestra azzurra. Sembravano sorriderci. Pochi secondi e si palesò in tutto il suo metro e dieci centimetri. Il bimbo aveva pelle chiara, lentiggini vistose e capelli carota. Mi chiedi se avesse parenti irlandesi, il tempo di un fugace Hello e scomparve velocemente dietro una porta dalla vernice scrossata. Il minuscolo villaggio di Acali Kulugmo, con le sue numerose case ormai abbandonate da anni, è il primo che incontriamo sulla sterrata che costeggia il lago Paravani, un bacino di origine vulcanica a 2075 metri. Il paesaggio, punteggiato da corni perfetti, arido e ingiallito, mi ricorda quello delle steppe mongole, ma in realtà ci troviamo nel Caucaso minore, a pochi chilometri dal confine con l'Anatolia turca. Lungo le sponde umide, battute dal gelido vento di nord-ovest, si possono incontrare i pastori seminomadi turchi, con le mandrie, le greggi e gli immancabili cani pastore. Il pelo di nale è spettinato dalle folate che ci investono ritmicamente e il sole è alto nel cielo azzurro. Ma il termometro non riesce a salire oltre i 3 gradi. Al mattino, nella nebbia ad alta quota, scivolando sulla strada ghiacciata, avevamo sognato un po' di tepore dato da quella palla gialla incandescente che domina l'orizzonte. Adesso siamo consapevoli che quassù un desiderio così è irrealizzabile da ottobre a maggio. Mi guardo intorno estasiata, con una strana sensazione in testa. Fermo la bici e provo a scrutare oltre le pile di sassi lungo il pendio. Anche Nala si siede e osserva un punto nel nulla della montagna. Le narici si muovono sempre più veloci e poi, dopo avermi guardata per un istante, riprende la sua strada felice. Chissà, forse lassù da qualche parte anche un lupo si è fermato un attimo incuriosito dalle strane creature che stavano passando molto più in basso.
0: La tenda giace, sconsolata come i suoi abitanti, a 3 km dalla Turchia, in una vallata chiusa e remota, tra Caucaso minore e Anatolia. Sono passate poche ore dal fattaccio e noi, nonostante il tramonto, strappalacrime sul lago Karzahki, e il muezzin che recita in lontananza oltre le colline, stiamo ancora rimuginando sulla stangata sul muso, metaforica, che abbiamo appena ricevuto. Oggi è stata una giornata soleggiata e mite rispetto alle ultime. Dopo la notte nel parco nazionale di Javacheti, in un'area suggerita da un ranger incontrato per caso sulle sponde del lago Sagamo, ci siamo gettati a capo fitto verso Ninozminda. Amiran ci ha accolto subito con entusiasmo, felice di praticare un po' di inglese con qualcuno. Il suo negozio di caffè è uno scrigno di culture, lui è georgiano, armeno e turco di discendenza, rappresenta perfettamente il tipico abitante di questa zona di confine tra i tre stati. Ci prepara un caffè turco con una delle decine di miscele presenti nel suo negozio, tritato al momento ci suggerisce di berlo come lo bevono loro amaro con qualche scacco di cioccolato delizioso ci congediamo e ci immergiamo in una strada che ben presto diventa traccia in lontananza una sagoma trotterella lontana non appena ci vede Dinoccolato e schivo con una coda folta e arruffata ci fa scommettere che fosse un lupo ben presto incrociamo la strada verso il confine una serie di tir ci supera a gran velocità è tardi ma decidiamo di salutare comunque la georgia e trovare un posto dove campeggiare per la nostra prima notte in turchia il militare che ci accoglie ha un volto serio sotto la mascherina border closed sentenza. only for Tear ci legge negli occhi la nostra rimostranza fatti siamo incapaci persino di protestare chiediamo timidamente informazioni e lui continua solo a ripetere border open only batumi insistiamo che da nessuna parte ci sono informazioni sulla chiusura di questo o qualsiasi altro confine tra georgia e turchia e lui controbatte che sono due anni che è chiuso a causa del coronavirus Franti, giriamo i tacchi e pensiamo a un piano B niente a Anatolia per ora e forse per tutto back to the west viste le temperature che stanno per arrivare in tenda ora studieremo un percorso verso Batumi 300 km più a nord ovest la Georgia non può fare a meno di noi per ora e noi restiamo anche volentieri intrappolati nei suoi confini chiusi o aperti così un po' a caso racconto è tratto dal diario di viaggio di back to the west un viaggio in bici a ritroso dall'asia all'europa per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla lead family su www.lifeintravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Bir e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!